0: Salve, salve galera do InfectoCast, estamos aqui para mais um episódio, lindo. William e Klinger. E hoje a gente quer dizer que Infecto não tem um dia de paz.
1: Não, não basta a gente estar tá tendo que ficar alerta aí por causa do Covid que a gente está convivendo nesses últimos anos, sarampo, dengue que aumentou muitos casos, mais uma nova doença emergente infecciosa aí.
0: Para desmistificar inclusive fake news, né, com certeza a gente já tem já aí, né. Exatamente. E daqui a pouco vai surgir um louco querendo dar ivermectina, <risos> ou doxiciclina, ou é, com pra tratar o tema do nosso episódio, que é a varíola do macaco, ou monkeypox. Que não é nova, apesar de nova. E a gente vai explicar por que isso aí. E é... aqui no Brasil é a varíola do macaco, né gente? Pelo amor de Deus, monkeypox não.
1: Ah, é até bonitinho o nome, velho. Você tá acha estilosa, se não acha varíola do macaco, cringe. <risos>
0: os pobres dos macacos, e a gente vai desmistificar algumas coisas aqui nesse episódio. É uma doença que, embora nova para a população em geral, por alguns motivos que nós também falaremos, não é tão nova assim, né? Só falando um pouquinho da história do monkeypox, ela foi descoberta lá em 1958, quando alguns, é, quando lá na Dinamarca, macacos que foram levados da África para Dinamarca apresentaram alguns sintomas, foi identificado esse vírus. Mas o primeiro caso em humanos data de 1970 na República Democrática do Congo. E o Monkeypox é um primo da varíola, um primo da varíola da vaca, da varíola dos humanos. E a gente vai explicar virologicamente porquê, hein, Klinger? Exato. O Monkeypox é um vírus do DNA, de DNA de fita dupla, que vai replicar dentro do, do, do citoplasma do hospedeiro. O Monkeypox ele faz parte do mesmo gênero da varíola humana e da varíola bovina, que é o Tá? Ah, o que vai mudar vai ser a família, que vai ser a, a família do poxviridae. Exato, a gente tem dois claves genéticos desse vírus, né? Ele deriva lá da região da África, do continente africano, de duas regiões distintas, tanto do Oeste quanto da África Central. Daí existem dois claves desse vírus que é um vírus de DNA fita dupla. Como é que ocorre o monkeypox na natureza? Ele tem como hospedeiro, de fato dele, roedores. Então a primeira desmistificação é essa. Não é um vírus de macacos, ele é um vírus de roedores. Esquilos, ratos, ratazanas, gambás. Todavia, assim como os humanos, os macacos são hospedeiros acidentais. E aí eles também se tornam doentes pelo monkeypox. É, tem essa semelhança com... o esses outros vírus, parecidos com da varíola, da varíola do macaco, da varíola, da varíola das vacas, da varíola dos humanos, e aí por isso a gente já tem algumas estratégias de vacinas e tratamentos que a gente vai falar em frente por conta dessa
1: semelhança. Então, como estava falando, né, é, a monkeypox é uma zoonose, então isso é importante porque, apesar de ser uma transmissão possível entre humanos e humanos, ela, os registros mais comuns são de é, transmissão por animais, principalmente os roedores, como você falou. Tanto que nos Estados Unidos, os primeiros surtos que tiveram, que ocasionaram inclusive as novas leis para que não se exportasse material, é, animais é, selvagens, animais do, é, silvestres, no caso, foi porque eles estavam importando é, roedores e começaram a ter surtos de monkeypox nos Estados Unidos. O primeiro surto foi lá em 2003 que é onde a gente tem uma maior registro de infecção de monkeypox, então, infecção é, animal-humano e não é tão comum humano-humano. Isso, exato, e
0: assim, para você ter a transmissão humano-humano, você tem que ter o contato com o material infeccioso, né, das lesões cutâneas de uma pessoa infectada, seja através das gotículas respiratórias, ou seja, através uh, do contato prolongado ou por meio de fomites também. Mas na natureza a gente tem que lembrar da forma de perpetuação dessa doença, que é geralmente nos indivíduos que têm contato com animais. E aí a gente entra num contexto social da doença muito importante, né? A gente sempre fala na infectologia de doença endêmica, epidêmica, pandêmica, e a gente tem que entender o monkeypox inicialmente como uma doença endêmica. Ela é muito centrada nessas regiões da África, principalmente na Nigéria e no Congo. E é muito associada à pobreza, então a gente tem que entender o monkeypox como uma doença negligenciada antes dessa epidemia que a gente está vivendo. E entender ela associada à pobreza por quê? Porque geralmente os indivíduos que desenvolvem monkeypox são aqueles indivíduos que não têm condições de comer proteínas animais, de tipo proteína de vaca, proteína de frango, e eles acabam caçando é, roedores, caçando outros animais silvestres, se alimentam deles e desenvolvem a doença. E no contexto de pobreza, onde as autoridades sanitárias não se importam, ou não se importavam pelo menos, com o controle dessas endemias, é, ela costumava se espalhar entre os humanos. Então, todos os casos que a gente tinha de monkeypox desde a década de 70, como eu falei, é, existem bolsões de pobreza onde o monkeypox se perpetua e as pessoas tendem a morrer. É, hoje a gente se preocupa com ela porque a gente começou a detectar casos de monkeypox fora dessas áreas da África. né? Isso, infelizmente, é um caso muito triste. Tem uma, uma frase do Dr. Tedros, que é aquele cientista famoso do OMS, que ficou muito famoso agora é, durante a pandemia do Covid-19, que fala que a saúde global só estará segura quando todos estiverem seguros. Agora a gente começa a se preocupar com o monkeypox por isso, porque ele começou a atingir países ricos, mas a gente tem que saber que ela já vinha endêmica em outros locais, né?
1: Eu acho que ela pega pega carona, porque a gente acabou de sair de uma pandemia, tá todo mundo cansado do Covid, cansado de todas as restrições que causou, aí você fala de uma doença nova, para as pessoas mais velhas que chegaram a conviver com a varíola, é, é uma doença com impacto social muito significativo e que, assim graças aos avanços da ciência, conseguiu ser erradicada. E agora a gente começa a falar de uma doença que está surgindo além das suas regiões endêmicas. Então, é, de fato, Lino, isso que você falou é, é bem interessante. Assim, sempre teve o um problema, mas sempre foi negligenciado. Mas agora a gente passa a se preocupar porque passa a ter infecção além de regiões endêmicas. Ou seja, o que a gente começou a observar agora? Por que a gente está gravando esse episódio agora? Porque começou a aparecer na mídia novos casos é, de monkeypox. É, em regiões não endêmicas. Então a gente teve infecção sustentada de pessoas que não viajaram para locais onde a região é endêmica. Então tiveram surtos em, em, no Portugal, na Inglaterra, casos no Canadá, nos Estados Unidos e até um caso já na América do Sul e na Argentina. Então tem aí uma transmissão além da região da África Central onde os casos são é, mais endêmicos. Isso. Cara, a gente, se a gente for parar nos últimos 10 anos, né, o, o, o
0: protagonismo os
1: vírus vem, vem
0: tendo, né? Uh, principalmente porque, assim, é febre amarela, é dengue, é zika, Esco. é sarampo, é covid, é surto de influenza. Então, é, a grande vantagem, né, assim, evolutivamente disso, uh, do Monkeypox, é que é um vírus de DNA um pouco mais fácil quando comparado com os, com os vírus de RNA, para a gente pensar em plataforma de tratamento, em uma evolução, assim, mais... Uh, Nessa questão de mutação, de menos variantes e assim por diante.
1: E também a importância das vacinas, né? O porquê monkeypox agora? Uma das hipóteses é porque a gente não vacina mais a contra a varíola que tem uma, um grau de, prote, de proteção meio significativo. Quando a gente for falar de vacina mais para frente, a gente acaba usando a vacina da varíola para o monkeypox. Então, a gente tem uma toda uma geração que vem crescendo agora desprotegida. Não teve contato com a doença, não foi vacinada.
0: Isso. desde 1978 a gente tem da, é, a erradicação da varíola, da humanidade, né? é, ela só existe em um laboratório praticamente, e de 1980 para cá as pessoas não foram vacinadas e como o William falou, não tiveram contato com a varíola, então a gente tem uma população que é suscetível quando a gente vai para áreas de pobreza, população que se expõe aos reservatórios dos vírus, do da do monkeypox, e fora isso tem as outras coisas, né? O avanço da urbanização, cada vez mais a gente está avançando para áreas florestais, então a gente vai ter o contato com vírus, micro-organismos que habitualmente nós não estaríamos expostos. Tem a questão da globalização, que como a gente viu na Covid-19, é algo. Super importante para uma disseminação viral, para a disseminação de qualquer patógeno infeccioso. Então por isso que a gente já está experimentando uma quase pandemia. Porque já tem monkeypox confirmado em diversos lugares do planeta. Na Oceania, na Austrália, na Europa, aqui na América. Até o presente momento que a gente está gravando esse episódio, às 10h12, agora que eu estou falando do dia 25 de maio, a gente não tem caso no Brasil sob investigação, caso suspeito. Mas isso pode ser só uma questão de tempo. Nosso vizinho aqui na Argentina já tem. Então a gente tem que ficar ligado para as definições de caso suspeito que a gente
1: vai falar daqui a pouco. E no atual contexto que a gente está vivendo, assim, digamos guerras e. É, sempre existiu medo de armas biológicas. Inclusive, a gente até fala sobre isso, né? Sobre uh, o episódio 36 de armas biológicas, dessas, desses vírus armazenados em laboratório. E monkeypox é uma das infecções que se tem o um medo de ser um dia usado como arma biológica justamente por essa sus suscetibilidade da, das pessoas em relação ao vírus.
0: Daí vamos falar só sobre um pouquinho dessa epidemia recente, como, como é que está ocorrendo, né? Desde a segunda semana de maio, as autoridades sanitárias começaram a notar que estavam tendo casos dessa doença, desse rache novo, é, que já era conhecido, principalmente ali na Europa, na Espanha, na Itália em Portugal foram vistos alguns desses casos, né? É, até o momento agora foram notificados mais ou menos 146 casos confirmados no mundo. E, inicialmente, esses casos foram ligados, de forma, eu diria, inapropriada, a homens que fazem sexo com homens. Por quê? Porque não é uma infecção sexualmente transmissível, para a gente considerar que é uma infecção sexualmente transmissível, ela tem que ocorrer a transmissão de forma predominantemente sexual, o que não é o caso aqui, tá? É, principalmente por contato com secreção contaminada ou por gotículas, como o Klinger falou. Mas uma coisa que, se investigando os casos, foi notada é que o Monkebox, ele estava ligado a um evento, a um festival que teve lá na Espanha, um festival gay, e aí provavelmente o caso índice si foi a esse festival e pelo contato íntimo contaminou outras pessoas, assim como já tem relatos de algumas pessoas que foram saunas gays, é, e de lá saíram contaminadas com o monkeypox. Então é muito precoce para a gente falar e afirmar, a gente tem que lembrar da, da pandemia da AIDS, quando é, o vírus HIV foi ligado somente aos homens que fazem sexo com homens, aos homens bissexuais, ligar essa doença a homens que fazem sexo com homens, né? Não existe, de fato, uma, uma correlação biológica com plausibilidade, pelo menos até o presente momento, de que exista a transmissão para esse grupo específico somente. Isso tanto leva ao estigma dessa população, quanto faz as outras pessoas não se preocuparem com elas. né? De forma que, por exemplo, se a gente associa que só um homem gay vai ser contaminado pelo monkeypox, no futuro, se tomara que não, a gente evolua para um caso de epidemia de pandemia pelo monkeypox as outras pessoas parem de se preocupar, deixem de usar EPIs deixando de se proteger de forma adequada. Então já tem relatório da Unite sobre isso, de várias comunidades LGBTQIA+, falando sobre a gente tentar não associar HSH com monkeypox, porque isso ainda não foi confirmado. Embora em, se a gente for ver em algumas redes sociais, no Twitter, algumas pessoas já estejam fazendo essa associação, isso ainda não é um fato, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então começou na Europa dessa forma, Todos os outros locais do mundo onde a gente está tendo monkeypox, nos Estados Unidos e no Canadá, as pessoas viajaram e tiveram contato em, em locais onde está tendo transmissão autóctone do, do monkeypox. Então, inicialmente, para a gente pensar num caso suspeito, a gente tem que definir como alguém que viajou, pelo menos aqui no Brasil. Alguém que viajou para o exterior ou que teve contato com alguém que estava no exterior e estava doente. Tá? Esse é um ponto. O outro é o quadro clínico, que eu acho muito importante a gente ressaltar a semelhança com algumas doenças e falar especificamente o que é que esses pacientes apresentam de, de diferente. Vamos começar?
1: Entre os sintomas, assim, o principal deles é um rash é, Tem um estudo americano que dizia que 97% dos pacientes, eles, é, em algum momento, no momento inicial, eles vão ter o rash Então, isso vai dar... É, da evolução natural da doença, da, da fisiopatologia dela, o paciente tem uma viremia inicial que depois é, faz um período de baixa e de aumento. Então o paciente tem sintomas gerais como mal-estar, dores no corpo, dores de cabeça. E depois ele abre o episódio de racho num segundo episódio de viremia que vai ser mais é, aumento da carga viral na, na pele do paciente. É, outro segundo é, é, sintoma que a gente tem maior porcentagem é febre, até 85% dos pacientes. E dentre outros é, sintomas como dores no corpo, linfadenopatia, dor de cabeça, tudo em torno de 70% e mialgia em torno de
0: 56%. Esses sintomas, quando a gente vai ver o pródromo,
1: é bastante inespecífico. Vai aparecer com outras infecções virais, que inclusive
0: estão sendo casos de epidemia aqui no Brasil, como por exemplo a dengue, uma febre, uma dor no corpo. Então a gente tem que lembrar disso. É, o que difere muito é que depois dessa febre vai vir o racho. O racho é muito predominante. É um racho que vai parecer com o racho de outras doenças, inclusive da varíola. né? Costuma ser polimórfico. Começa com uma pápula, uma mácula que vira uma pápula, de uma pápula uma vesícula, de uma vesícula uma pústula, e depois essa pústula tende a escarificar, escarificar não, ela vira uma crosta e aí cicatriza. Isso vai ocorrer de uma forma centrífuga, geralmente começa na cabeça e depois se espalha para as extremidades e para o tronco. Uma coisa muito importante para diferenciar de outras doenças é que ela começa principalmente a cabeça e as extremidades. Ela poupa mais o tronco do que outras doenças exantemáticas. E aqui um fato que é muito importante no monkeypox é a linfadenopatia. Mais de 90% dos indivíduos com monkeypox vão ter linfadenopatia. E isso é muito diferente, por exemplo, da varicela, da catapora, que é parecida, porque vai ter esse, 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 esse exantema com polimorfismo regional. Diferente da varíola comum que não tem é, essa linfadenopatia tão marcada assim. Ficou bem famoso aquelas fotos né, das lesões nas mãos e não só do pé, né? Das lesões uh, do monkeypox. Então também, como o Lino acabou de falar, é esse predomínio dessas lesões uh, nessas extremidades. A gente vai postar no nosso Instagram, é claro, para vocês verem lá como é que são essas lesões. E além dessa forma típica que a gente está falando, existe uma forma atípica da doença que tem sido descrita e antes não havia sido verificada, que é quando o paciente só apresenta lesões perineais. Às vezes ele pode apresentar disseminação pelo resto do corpo, mas isso é de lesões perineais com ausência de sintomas sistêmicos ou sintomas sistêmicos muito leves. Então a gente vai ter que começar também a pensar no diagnóstico de úlceras genitais, é, ou até no, no diagnóstico diferencial de
1: infecções, de infecções sexualmente transmissíveis, já que acomete essa área aí. Uma coisa importante da doença é que, enquanto o paciente tem sintomas, ele transmite. Então, uma coisa que a gente pode ficar mais tranquilo, diferente do Covid, por exemplo, pensando no potencial de pandemia, é que o paciente assintomático ele não é transmissível. Então, até onde, se, até onde se sabe, nesse momento, a gente só vai ter uma... Perpetua... É, uma transmissibilidade, perpetuação da doença. Quando a gente controlar os pacientes com sintomas, você já começa a controlar a doença. Então, esse é um ponto positivo. Outra coisa interessante é que o período de incubação da doença é prolongado. Então, o contato até o surgimento dos sintomas chega a ser de 7 a 14 dias. Não é algo que surge tão rápido assim. Até tem uma variação de
0: 5 a 28 dias.
1: Daí a gente tem que para fazer o diferencial
0: com outras várias doenças que podem se apresentar. A gente já falou de algumas aqui, a catapora né? é parecida, mas a catapora não costuma ter essa metade, não ter toda. Tem um rash polimórfico mais diferente, ele é mais polimórfico generalizado, não polimórfico regional, como é o caso do monkeypox. As outras doenças que podem confundir um pouco com o monkeypox, o molusco contagioso, que inclusive é um mortopox vírus, é, infecções bacterianas da pele, tipo impetigo, um infecções causadas pelos tafluários, pelos estreptococos, escabiose, sífilis, inclusive a sífilis maligna, a gente tem que lembrar, que diferencia bem. Farmacodermias também, então não só as doenças infecciosas, as outras entidades é, não infecciosas podem causar, inclusive síndrome de suíte, dermatose neutrofílica. Então a gente tem que abrir nosso diagnóstico diferencial, lembrando de outras coisas que podem causar. Sintomas parecidos. O diagnóstico a gente faz por técnicas moleculares, basicamente, tanto a a secreção da lesão que o paciente apresenta, como também o suave orofaríngeo. O paciente é, tem estudo nigeriano mostrando que praticamente quase todos os pacientes tinham um vírus positivo nesse suave orofaríngeo. Então, essa
1: é uma das opções. Acaba sendo importante fechar o diagnóstico por causa de tantos diagnósticos diferenciais com outras doenças, também com importância. É epidemiológica
0: hein? E em se tratando Da diferença de quadro Uma coisa que nos preocupa menos Se é que a gente pode dizer assim É a taxa de complicações
1: e mortalidade Que o monkeypox tem
0: em relação à varíola, né William?
1: Exatamente é. A varíola assim, é uma doença Muito grave E que inclusive é um, é um dos grandes medos De uma arma, arma biológica Mas o monkeypox não, ele é bem mais leve é, Não chega a ter Tanto essa complicação igual a varíola Porém, a taxa de mortalidade do monkeypox varia entre 1% a 10%. Então, se a gente for considerar, por exemplo, comparando com o COVID, que gira algo entre 2% a 3%, se o paciente tem comorbidades e chega a ser bem maior, até maior que 6%, a gente tem que considerar que 1% a 10% é uma mortalidade alta. Mas é mais que a gente estava falando, a taxa de transmissão, a chance de você é, contrair o monkeypox é muito menor. O contato tem que ser muito maior comparado ao covid pandemia que a gente acabou de sair tanto que uh, a gente estima que o N0, a taxa de transmissão, seja menor que 1, seja 0,9 pro monkey box ou seja, é uma taxa baixa para você acabar se infectando mas valeu o, o alerta. Dentre as complicações existem várias e eu acho que isso é importante falar é um, um quadro que pode ter é, várias formas de se apresentar Então, desde encefalopatia até abscessos, o paciente pode complicar de formas clínicas variadas
0: e o mais comum é isso, infecção bacteriana secundária da pele, né? Já que ele tem uma lesão tegumentar ele vai ter porta de entrada para um outro agente invadir e a infecção. Então, o mais comum são infecções bacterianas secundárias, mas como o Ian falou, varia de encefalites, ceratite, mucosite, broncopneumonia. Então, são inúmeras as complicações que podem ocorrer, mas em geral, quando o indivíduo morre, são desses quadros bacterianos secundários, sejam pneumônicos ou de pele partes móveis. Mas e aí, quem é que pode complicar mais? Quem é que tende a morrer mais? Né? Quem vai fazer isso é o clássicos né? As crianças, os imunossuprimidos e as grávidas. São esses os nossos principais alvos e que a gente tem que ficar mais alerta, né, Lino? Exatamente. Dentre as pessoas que pegam e tem vacina, a gente vai falar que a vacina protege bastante, mas as pessoas vacinadas vão ter um quadro, em geral, bem mais leve do que os não vacinados. Então, esses
1: são os grupos a quem a gente tem que se atentar, tem o um risco de evoluir desfavoravelmente, tá? E falando sobre vacina, é, o interessante é que assim, não existe uma vacina específica para monkeypox. A vacina que a gente usa é a mesma que a gente usava para varíola. Como eles são vírus muito parecidos, acaba tendo uma proteção cruzada, e essa proteção chega a ser muito boa, chega a ser até 85%, que a gente considera muito razoável. E existe uma vantagem para vacina. Quem que a gente vai vacinar? Vamos vacinar todo mundo, igual a gente fez para o Covid, vamos sair vacinando a população, a gente começar até o dos casos? Provavelmente essa não vai ser uma estratégia, não. Tem uma vantagem que, como é, quando a gente tem um contato, demora para aparecer os sintomas, é uma doença que fica ocupada por um período maior já tem -se bem registrado que se você vacinar o paciente que teve contato ou o paciente de risco, é, nesse período após o contato, ele já passa a ter proteção. Então, a vacina acaba sendo como uma profilaxia após contato. Então, já é uma boa indicação, já é interessante saber isso. Essa
0: imunização, para prevenir o aparecimento da doença, ela preferencialmente tem que ser feita até o quarto dia do contato. Nos casos em que você não conseguiu fazer até o quarto dia, entre o quinto e o décimo quarto, ocorrerá uma diminuição na intensidade dos sintomas. E o que, é que a gente tem de disponível para prevenir? A gente tem duas vacinas. A ACAM 2000, né, que é uma vacina que foi desenhada originalmente para varíola. E ela tem uns efeitos colaterais que preocupam um pouco, miocardite, pericardite. Então, tem que sempre ficar atento ao usá-la. E a outra vacina se chama DINELS. A DINELS é uma vacina desenvolvida em de laboratório americano. Ao que tudo indica, parece ter tem mil doses dessa vacina armazenada, mas as agências já estão se preocupando em desenvolver mais doses, pensando numa possível, numa possível piora do, da evolução da monkeypox no mundo. A diferença é que a Ginius é de vírus vivo, mas não replicante, então ela costuma causar menos efeitos colaterais do que a vacina ANCA 2000. É, ambas têm uma alta taxa de eficácia de mais de 85%, como o Billão falou. Então isso é uma coisa boa. Porventura a gente perde o controle do monkeypox, pelo menos a gente tem formas de prevenção legais.
1: Uh, além da vacina, também tem tratamento para antivirais, né? É, dentre as opções, tem o Tecovirimate, tem o Brincidovir, e ambas são drogas relativamente novas, né? O Tecovirimate tem desde 2018, e o Brincidovir. É, foi lançado em 2021 nos Estados Unidos. Ambas a gente não deve ter por aqui no Brasil, só, só tem lá. E a outra droga é o sidofovir. Essa é mais conhecida, a gente importa comumente. É, eu já usei na prática clínica e quem já usou sabe que assim, ela é muito nefrotóxica. Você usa uma dose e o paciente piora a função renal durante vários dias e fica. Tanto que inclusive a gente usa a probenecida junto, que acaba sendo como uma droga protetora ali.
0: Então essas são as opções de tratamento. É, acho importante salientar também que além dessa forma de, de profilaxia pós-exposição com a vacina, tem a imunoglobulina com, da vacina, né, que é da varíola da vaca, que pode ser usada nos indivíduos imunodeprimidos, que como é uma vacina de vírus vivo, a gente não vai poder dar a vacina nesses indivíduos. Então essa é uma outra opção. E quando a gente tiver um paciente, quando você atender um paciente que por acaso suspeite da possibilidade de monkeypox, a gente tem que lembrar das estratégias de prevenção. Né? O que a gente menos quer é a disseminação entre disso, então profissionais de saúde acometidos é por essa doença. Então, para todo paciente que a gente vai atender com uma suspeita de monkeypox, tem que lembrar do uso de luvas, lembrar do uso dos EPIs corretamente, ambientais. É... A prevenção ela tem que ser dirigida para precaução padrão, precaução de contato, e de cotiplas. e no caso quando vai ocorrer aeroxualização você também tem que fazer a proteção contra erosões lembrar para essa infecção e para todas as outras de lavar as mãos usar adequadamente álcool para evitar o contágio pelo monkeypox eu acho que é isso galera ao longo a gente espera que isso não se perpetue mas ao longo que forem surgindo novas novas informações a gente vai postar aqui no nosso Instagram no nosso Twitter né é, como toda doença nova preocupa
1: mas fique tranquilo, né? Assim, estudando eu fiquei muito mais tranquilo do que preocupado. Né? Acho que a taxa de, de transmissão não é tão grande, não é uma doença que é, tem assim seus caminhos para se disseminar igual foi a pandemia de COVID. Eu acho que a gente pode ficar mais tranquilo, pelo menos por enquanto. Mas
0: vamos manter nosso nível
1: de alerta. Né?
0: E é isso aí. Obrigado e até a próxima. Valeu.